0: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد واله اجمع الطيبين الطاهرين اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم اللهم افتح لنا ابواب رحمتك انشر علينا خزائن علومك برحمتك وانت ارحم الراحمين استعرضنا واياكم فيما يتعلق بتتمه مبحث الصفات الخبريه اطلاق العله على الله تبارك وتعالى وبينا ان بعض العلماء من العامة وكذلك بعض علماء الشيعة ومنهم العلامه المحقق الشيخ احمد بن زين الدين الاحسائي رحمه الله لم يجز اطلاق العله على الله تبارك وتعالى، قلنا سبقه بذلك بعض علماء العامه ومنهم الشيخ عبد الغني النابلسي في كتابه اسرار الشريعه او الفتح الرباني والفيض الرحماني، وهذا الشيخ تقريبا متقدم على الشيخ الاحسائي بقرن، انا ذكرت انه من معاصري الشيخ ولكن اشتبهت فيما تقدم الصحيح انه متقدم على الشيخ الاحسائي بقرن كامل وله كتب متعدده طبعا كفر في هذا الكتاب من يقول بان الله عله العلل او يطلق على الله العله اعتبره كافرا فقال هكذا ويتفرع من كفر النصارى أيضا كفر حكماء اليونان الذين يسمون بالفلاسفة حيث يعتقدون أن الله تعالى هو علة العلل وينسبون إليه إيجاد جميع الأشياء بطريق التعليم فهم مشبهة معطلة يعتقدون قدم العالم بالهيولة والصورة على حسب اصطلاحهم الخبيث انتهى كلامه وطبعا له اتباع من العامة يعني قالوا بقوله بل له هناك من تقدم من علماء العامة على الشيخ النابلسي الشيخ عبد الغني وأيضا كفروا من يقول بأن الله علة مثل الاشاعره والماتريديه فكانوا يعتقدون ان اسماء الله توقيفيه وهذا الاسم جديد يعني خلاف التوقيف وكل من قال بخلاف التوقيف يعني اطلق اسما على الله لم يرد في الكتاب والسنه فهو كافر هكذا تصور هؤلاء العلماء طبعا مثلا أبو الحسن الأشعري في المقالات قال هكذا لا يجوز إطلاق شيء على الله إلا ما ورد في الكتاب والسنة والإجماع وأعطى مثالا قال لا, لا يسمى الله مستطيعا وإن كان معناه القادر لأنه لم يرد أننا نطلق على الله مستطيع في الكتاب والسنة وهكذا غيره أيضا من علماء العامة شيخ الأحساء أيضا أخذ بهذا الرأي الذي ذهب إليه علماء العامة ورأى أن أطلاق العلة على الله تبارك وتعالى لا يجوز قلنا أولا للدليل لأن العله اما تامه أو ناقصه فإن قلنا إن الله عله ناقصه لزم أن يكون مع الله آخر لإيجاد العالم وهو معناه الاحتياج وإن قلنا إن الله عله تامه معناه قدم العالم هكذا قال الشيخ يرحمه الله ونحن أوردنا إشكالا نقضيا على الشيخ وقلنا هذا الكلام حتى في إطلاق الأسماء الواردة في الكتاب والسنة الله خالق طيب خالق متى يصدق عليه خالق لا بد أن يكون هناك مخلوق فمعنى ذلك أنه أيضا المخلوق سيكون قديم بقدم الله تبارك وتعالى الإشكال واحد تاملوا بالدقه ستجدون ان الاشكال واحد هذا وهو اشكال سيال بمعنى يجري لما نقول منعم كما اوضحنا هناك منعم عليه والله هو منعم منذ القدم فلذلك يعني المساله لا تتعلق بقضيه اطلاق العله على الله تبارك وتعالى بل هي ايضا حتى في اطلاق بقيه الاسماء على الله تبارك وتعالى ايضا يرد هذا الاشكار قد يقال ان الشيخ عمده ما يتمسك به يرحمه الله الروايات وليس الدليل الحكمي بأنه علة تامة أو ناقصة ولزوم المحذور في ذلك بل اعتمادا مثلا على ما روي عن إمامنا الرضا ليس لك أن تسميه بما لم يسمي به نفسه هذا ورد في عيون أخبار الرضا في عيون أخبار الرضا عليه السلام ولكن نريد أن نشرح هذا الحديث ونبين أنه له معاني متعددة أيضا ورد عن إمامنا أمير المؤمنين في إحدى خطبه قال علة ما صنع صنعه وهو لا علة له وقد تمسك بذلك الشيخ الأحسائي على رد إطلاق العلة على الله تبارك وتعالى واستظهر من هذه الكلمة الواردة في خطبة مولانا أمير المؤمنين عليه السلام أنه لا يشوق اطلاق العلة على الله ولكن أنا أرى عكس ما يراه الشيخ الأحسائي تماما بالذات من, من قول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام علة ما صنع صنعه وهو لا علة له ينبغي أن نقف متأملين في هذا المقطع الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ماذا يريد أن يوضحه للمستمع يريد أن يقول بأن هناك مؤثرات الله جعل بين الأمور في عالم الخليقة تأثير وتأثر مثلا أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون نفى هنا تأثير الزارع في آية أخرى قال تعالى كمثل غيث أعجب الكفار نباته هنا كمثل كمثل غيث أعجب الكفار نباته ماذا؟ اي ان الكافر سيعجب الكافر ما هو يعني المزارع المزارع الذي يغطي التربه سيعجب بهذا النبات سيعجب بهذا النبات ومعنى ذلك انه المزارع اصبح له تاثير يعني هو الزارع هو المؤثر فاذا عندنا اطلاقات متعدده عندنا فقط اطلاق واحد بعض الاشياء حتى في القران الكريم بعض الاشياء نسب اليه اليها التاثير حتى الرزق فارزقوهم ليس بمعنى الرازقية التي المستقلة التي هي لله تبارك وتعالى هذا نوع من ال... يعني اللي نسميه العلل المعده العلل شنو؟ المعده معنى العله المعده انها لا تستقل في التاثير المؤثر حقيقة هو الله ولكن الله جعل للماء تاثيرا فنستطيع أن نقول إن الماء هو علة لإيجاد الحياة، ولكن ليس بالتأثير التام. تأثير التام لا يكون إلا لله، فهو يعني الذي يستقل في تأثيره. أما غيره، فتأثيره مربوط أولا بالإذن الإلهي لله تبارك وتعالى. وثانيا لعله تتدخل مجموعه من المؤثرات الاخرى معه ليتم تاثيره فاذا قول الامام عليه السلام عله ما صنع صنعه وهو لا عله لا ارى انا انا رايي ان هذا المقطع لا يريد ان ينفي العليه عن الله تبارك وتعالى هو يريد أن يبين أن تأثير المؤثرات هي ماذا بصنع الله وبقدرة الله يعني أن الله هو الذي جعلها تؤثر أما هو فتأثيره من ذاته ليس بمجعول من أحد غيره من أحد غيره هو المؤثر استقلالا فقوله عله ما صنع صنعه يعني هذه مصنوعاته وهي الذي هو, هو الذي اعطاها المؤثريه هو الذي جعل للماء مثلا خاصيه الارواء وللطعام مثلا خاصيه مثلا ماذا الاشباع واعطاء العناصر الغذائيه للمتغذى وهلما جرى فإذن قول الإمام لا يدلل على المعنى الذي ذهب إليه الشيخ الأحسائي يرحمه الله وأما ما يتعلق برواية الرضا عليه السلام ليس لك أن تسميه بما لم يسمي به نفسه انتبهوا التسمية عندنا على قسمين تسمية وارده من باب التفهيم كما قلنا والايضاح والشرح يعني مثلا الان نطلق انا اتي بمثال والامثال تضرب ولا تقاس لو قلنا ان الله كامل كامل معنى كامل ما هو يعني لا نقص في ساحة ذاته وأطلقنا على غير الله كامل فهل نتصور افترضوا أن لفظة كامل لم ترد في الأدعية ولا في الروايات وأطلقنا على الله كامل من باب أنه لا نقص في ساحة ذاته أن وجوده يستجمع جميع صفات الكمال والجمال وينزه عن اي نقص. اطلاقنا عليه كامل بهذا المعنى. ترى من باب الايضاح والشرح والبيان واخرى شنو؟ لا. من باب شنو؟ من باب اننا ناتي بهذا الاسم لندعو الله تبارك وتعالى به لعل لعل المعنى الذي ورد عن امامنا الرضا عليه السلام لمخاطبته لسليمان المروزي ليس لك ان تسميه بما لم يسمي به نفسه يعني في الدعاء هذا الاحتمال موجود وليس مطلقا طيب ألا يقول العلماء إنه إذا ورد احتمال بطل الاستدلال فبما أن هذا الاحتمال موجود لا نستطيع أن نجعل الرواية الواردة عن إمامنا الرضا عليه السلام تتعين في المعنى الذي ذهب إليه الشيخ الأحسائي أو ذهب إليه كثير من علماء العامة بأن أسماء الله توقيفية في كل مورد ومورد لا يمكن اسماء الله توقيفيه فقط في مجال الدعاء تختص في مجال الدعاء لا تدعو الله الا باسمائه الوارده في الكتاب والسنه اما في باب الايضاح والشرح يعني احنا في الدعاء ما ما نخاطب الله نقول يا عله العلال اغنني يا عله العلال ادفعني البلاء لا نقول يا الله يا خالق يا رازق يا محي يا مميت وفقني للخير فرق بين ان ندعوه بالاسماء التي وردت في الكتاب والسنه وبين ان نطلق بعض الاسماء والصفات عليه من باب الايضاح والشرح والابانه والافصاح عن ان ذاته تبارك وتعالى هي مصدر الكائنات يعني الكائنات هذه لم تاتي من العدم وانما جاءت من الله من عند الله تبارك تبارك وتعالى وهذا بمعنى الخالقيه طيب لو قلنا ان الله عله هل يستلزم ذلك كما تصور الشيخ الاحسائي وتصور بعض علماء العامه من قبله أن ذلك أيضا يلزم منه ماذا آه خلاف ما ورد في سورة التوحيد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لا يعني أنه كان انبثق منه شيء وهو المعلول لا كما أشرنا في البحث السابق في الدرس السابق ان خالق ايضا يستلزم انبثاق مخلوق فاطر انبثاق من مفطور منعم يعني هناك منعم عليه الامر ليس كذلك في اسماء الله تبارك وتعالى وفي صفاته احنا عندما نقول علا ليس بمعنى انه هو والد وله ولد <تصفيق> الامر ليس كذلك بمعنى ان جميع الكائنات مصدرها من اوجدها من ابدعها هو الله فاطلاق العله لايضاح هذا المعنى ليس الا وليس من باب الشرح وليس من باب الاتيان بلفظه العله لندعو الله بالعله يعني لو سلمنا جدلا انه لا يجوز اطلاق العله على الله تبارك وتعالى من باب التوقيف فذلك يختص بالدعاء ولا يشمل جانب الايضاح والشرح هذا الذي توصلت اليه من خلال المطالعه الدقيقه وان الاستدلال بقوله تعالى لم يلد ولم يولد هذا الاستدلال استدل به العامة قبل الشيخ الاحسائي وايضا استدل به الشيخ الاحسائي ولكن هذا الاستدلال لا يرد على من قال ان الله تبارك وتعالى عل باعتباره لم يرى ان الله هو والد له ولد بالمعنى البيلوجي ولم يرى ان الله تبارك وتعالى هو تولد او تولد من غيره يعني له اب، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، الله ليس له اب وليس له ولد، هذا من الواضح ولكن من اطلق العله على الله اراد ماذا؟ اراد ان يبين ان يبين ان مصدر الوجود والمبدئ لهذا الوجود والمبدا له هو شنو؟ هو الحق تبارك وتعالى هذا هو الذي يريده العلماء في قولهم إن الله تبارك وتعالى علة العلال وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين